0: Die Corona-Impfungen sind ja schon angelaufen. Mittwoch öffnen dann auch bei uns in Thüringen die Impfzentren. Viele sind sich aber nach wie vor noch unschlüssig, ob sie sich impfen lassen wollen oder lieber noch ein bisschen abwarten wollen. Wie sicher sind denn die Impfungen allgemein? Kann ich das bedenkenlos machen?
1: Ja, das kann man aus meiner Sicht bedenkenlos tun. Und vor allen Dingen, wenn man für sich persönlich die Entscheidung trifft, heißt die Entscheidung ja in diesem Winter nicht wirklich Impfung ja oder nein, sondern ich muss mich entscheiden, möchte ich eine Impfung oder will ich die natürliche Infektion. Weil ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich nicht, hinkommen, dass wir die Entscheidung so treffen müssen, so wie die Inzidenzen momentan nach oben gehen. Jeder hat wahrscheinlich mittlerweile im eigenen Umfeld Kollegen, Bekannte, Freunde, die erkrankt sind und da kann man nur versuchen mit einer Impfung schneller zu
0: sein. Hm, verstehe. Jetzt kann so eine Impfung natürlich auch Nebenwirkungen haben. Welche können denn da auftreten und wie oft treten die auf?
1: Vielleicht, es wird ja nur über die Spätfolgen diskutiert. Und ich glaube, man muss diese Entscheidung wirklich, das ist eine Entscheidung, eine Risikoabwägung, die jeder für sich selbst treffen muss. Und ich muss diese Impfung wirklich vergleichen mit der natürlichen Infektion. Und bei der natürlichen Infektion wissen wir, dass Spätschäden auftreten. Wir wissen auch, dass Spätschäden bei Leuten auftreten können, die eigentlich einen sehr milden Krankheitsverlauf hatten. Und was auch passt so vom Mechanismus der Erkrankung oder vom Mechanismus der Spätschäden her, ist, dass es eben vor allem oder häufiger Frauen sind, die diese Spätschäden erleiden. Wahrscheinlich ist das so, dass die natürliche Infektion bei Menschen, die ein sehr gutes Immunsystem haben, auch wenn sie leicht erkrankt sind, zur Bildung von Antikörpern führt, die gegen das eigene Gewebe gerichtet sind. Und die können wahrscheinlich für einen Teil dieser Spätfolgen verantwortlich gemacht werden. Und hier ist die Impfung in der Tat sicherer, weil die Impfung beinhaltet nämlich nur ein Eiweiß des Virus, währenddessen bei einer natürlichen Infektion das komplette Virus ist. Und das Immunsystem setzt sich mit dem kompletten Virus auseinander. Und da können natürlich ganz viele unterschiedliche Antikörper entstehen. Währenddessen bei der Impfung wird nur ein Bestandteil des Virus verimpft. Und es entstehen auch nur Antikörper, gegen diesen einen Bestandteil. Und deswegen ist aus meiner Sicht das Risiko für Spätfolgen bei der Impfung um ein Vielfaches niedriger als nach einer natürlichen Infektion. Und hinzu kommt, dass wir aus den Studien, und mittlerweile wurden ja weltweit Millionen Menschen geimpft, auch noch gar keinen Hinweis darauf haben, ob es überhaupt Spätfolgen nach dieser Impfung gibt. Ich persönlich halte das für extrem unwahrscheinlich.
0: Okay, aber wenn es jetzt so wäre und da Spätfolgen von der Impfung auftreten würden, wer würde dann eigentlich haften in dem Fall?
1: Das ist generell in Deutschland so geregelt, wenn bei einer empfohlenen Impfung Impfschäden auftreten, dass dafür der Bund dann haftet.
0: Okay. Kommen wir noch mal ganz kurz doch noch mal auf die Nebenwirkungen zu sprechen. Was sind denn so die häufigsten, die jetzt doch beobachtet wurden bei den ersten, die schon geimpft wurden?
1: Also generell muss man sagen, gibt es natürlich Nebenwirkungen, die akut eintreten können innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten nach der Impfung. Das sind diese allergischen Reaktionen, die etwas häufiger zu sein scheinen als nach anderen Impfungen. Aber generell muss man sagen, sind sie immer noch sehr, sehr selten. Also ich habe in einer Studie gelesen, dass es auf 600.000 Impfungen zwei dieser schweren allergischen Reaktionen gab. Das ist aber etwas, das kann immer passieren. Das kann bei jedem Insektenstich passieren, dass man so reagiert. Also das ist etwas, was nicht unbedingt typisch für diese Impfung sein muss. Es gibt auch hier Überlegungen, woran das liegen könnte. Das liegt wahrscheinlich gar nicht mal am Impfstoff selbst, sondern an möglicherweise an bestimmten Konservierungsstoffen. Weil Konservierungsstoffe, die in dieser Impfung vorkommen, finden sich auch in vielen Kosmetika. Und es gibt offensichtlich Allergiker, die schon Antikörper gegen diese Konservierungsstoffe gebildet haben, weil sie täglich damit in Kontakt kommen und die dann besonders schwer reagieren können. Dann gibt es natürlich noch die lokalen Nebungen an der Einstichstelle, die wir auch von anderen Impfstoffen kennen. Also tetanus impfung führt ja auch häufig zu Rötungen, Schwellungen und Schmerzen. Und dann gibt es noch etwas, das kennen wir auch von anderen Impfungen, das kann so 24 Stunden später auftreten, dass man sich abgeschlagen fühlt, dass es Kopfschmerzen gibt, vielleicht auch ein bisschen Fieber und Schüttelfrost gibt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass unser Immunsystem diese Impfung auch bekämpft oder beziehungsweise diese Impfung als eine natürliche Infektion wahrnimmt. Das Ziel einer Impfung ist ja dem Immunsystem eine natürliche Infektion vorzugaukeln und zu einem immunologischen Gedächtnis zu kommen. Und wenn diese Impfreaktion da ist, wissen wir in der Regel, ist auch die Schutzwirkung, die sich hinterher aufbaut, etwas stärker.
0: Okay, aber diese Nebenwirkungen, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, das sind schon so die üblichen und sie würden schon alles in allem doch auf jeden Fall zur Impfung raten, ne?
1: Unbedingt. Das sind die Nebenwirkungen, die wir von anderen Impfstoffen auch kennen. Und wie gesagt, die Frage ist ja nicht Impfung oder keine Impfung, sondern die Frage, die man sich stellen muss, ist, möchte ich die Impfung oder möchte ich eine natürliche Infektion? Und ich glaube, unter diesem Aspekt ist die Entscheidung eigentlich ganz klar.
0: Hm. Raten Sie denn jetzt wirklich ausnahmslos allen Menschen und Personengruppen zur Impfung? Wie sieht es zum Beispiel mit denen aus, die das schon auf natürlichen Wege hatten, das Virus? Müssen die jetzt auch noch geimpft werden oder ist es eigentlich nicht mehr nötig?
1: Vieles wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob nach einer natürlichen Infektion ein dauerhafter Schutz besteht. Es gibt viele Studien, die eigentlich nahelegen, dass gerade wenn man eine leichte Infektion durchgemacht hat, man keinen dauerhaften Schutz hat. Aber generell, weil wir momentan auch Impfstoffknappheit haben, sollen erstmal die geimpft werden, die bislang keine natürliche Infektion durchgemacht haben. Hier unterscheidet man auch nochmal zwischen der Art, wie die natürliche Infektion bestätigt wurde. Das heißt, wenn ich nur Antikörper habe, wir wissen, die Antikörpertests sind relativ ungenau, spielt das keine Rolle. Aber wenn man einen PCR -bestätigten, eine PCR-bestätigte Infektion hat, dann soll keine Impfung erfolgen. Dann würde man erst mal darauf setzen, dass durch diese natürliche Infektion, egal ob sie leicht oder schwer war, für die nächsten Monate ein ausreichender Schutz besteht. Und momentan planen wir ja erst mal sozusagen aus dieser Pandemie rauszukommen.
0: Ja. Welchen Personengruppen würden Sie denn momentan eher von der Impfung abraten? Was ist zum Beispiel mit Schwangeren oder auch mit Kindern?
1: Es gibt momentan kein Sicherheitssignal, das mir bekannt wäre, dass Schwangere diese Impfung schlechter vertragen oder dass es hier irgendwelche Schäden geben würde. Trotzdem, weil die Schwangeren nicht speziell geprüft wurden in den Zulassungsstudien, gibt es keine Empfehlung für Schwangere, also Schwangere, sind momentan einfach nicht von der Zulassung gedeckt. Und das Gleiche gilt auch für Kinder. Die beiden Impfstoffe, der Moderna-Impfstoff und auch der Biontech-Impfstoff, sind für 18, ab 18 bzw. ab 16 Jahren zugelassen. Und hinzu kommt auch, dass wir wissen, dass eben bei Kindern unter 18 Jahren die Infektionen so mild verlaufen, dass hier sozusagen das nutzen risiko neu bewertet werden muss. Und hier würde man sicherlich erst einmal abwarten, bis Daten generiert werden und eine Zulassung erfolgt ist. Und hinzu kommt ja auch, dass wir momentan einen sehr knappen Impfstoff haben. Und den setzen wir jetzt bei den Menschen ein, die eben ein besonders hohes Risiko haben, an dieser Infektion zu versterben oder schwere Schäden davon zu tragen.
0: Wenn ich jetzt eigentlich an der Reihe wäre mit Impfen, aber noch leicht skeptisch bin, kann ich von meinem Arbeitgeber dazu gezwungen werden, mich impfen zu lassen, wenn ich jetzt beispielsweise auch im medizinischen Bereich tätig bin?
1: Das ist mir nicht bekannt. Also es wurde vielfach versichert, dass es keine Impfpflicht geben soll. Und ich kenne kein Gesetz, dass das irgendwie dem Arbeitgeber gestatten würde, hier die Impfung zu fordern. Was man aber sicherlich fordern kann, wenn in wenigen Monaten hoffentlich sozusagen die Pandemie dann unter Kontrolle ist und vielleicht auch darüber nachgedacht wird, ob man die Pflicht zum Tragen eines mund lockern kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, weiterhin sozusagen sich daran beteiligen müssen, dass das Virus sozusagen unter Kontrolle gebracht wird und dann eben weiter den mund nasenschutz tragen müssen. Allerdings wissen wir momentan auch noch nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, nur nicht nicht erkranken oder ob sie das Virus auch nicht übertragen können aber das kann aus den bislang abgeschlossenen Studien auch noch abgeleitet werden, da gibt es noch bestimmte Laboruntersuchungen, die laufen, aber deren Ergebnisse stehen noch aus. Ich persönlich glaube aber, dass diese Impfstoffe auch dazu führen, dass der geimpfte für einen gewissen Zeitraum keine anderen Menschen auch anstecken kann.
0: Okay, alles klar. Wie viele Geimpfte brauchen wir denn in Deutschland, bis wir die Herdenimmunität haben, von der immer so viel geredet wird?
1: Ja, da gibt es Schätzungen so zwischen 60 bis 70 Prozent. Andere sagen auch 80 Prozent. Und davon sind wir momentan, wenn wir uns die natürlichen Infektionen ansehen, noch weit
0: entfernt. Okay. Wie ist das denn, wenn ich jetzt dran bin mit Impfen? Werde ich denn vor meiner Impfung nochmal getestet? Ob ich das Virus vielleicht gerade unerkannt in meinem Körper trage schon?
1: Das ist nicht erforderlich. Also man weiß auch aus den Zulassungsstudien von BioNTech, weil man da natürlich im Rahmen einer Studie ganz oft Blut entnommen hat, dass bei einigen der Studienteilnehmer eine Infektion gerade in der Inkubation war, die trotzdem geimpft wurden. Aber hier gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Infektion dann schwerer verläuft. Im Gegenteil, wahrscheinlich verläuft sie sogar leichter. Denn was auffiel, ist, dass die schweren Verläufe schon in den ersten Tagen nach der ersten Impfung in der BioNTech-Studie bei den Studienteilnehmern, die den echten Impfstoff und nicht das Placebo bekommen haben, verschwunden sind.
0: Oh, okay. Was ist denn jetzt ein Fall, der ja trotzdem möglich wäre, wenn ich nach der ersten Impfdosis, also vor meiner zweiten Impfdosis, wo der Schutz ja noch nicht komplett aufgebaut ist, wenn ich da das Virus bekäme? Wie sähe denn das aus?
1: Das ist eine gute Frage. Da gibt es auch keine klaren Daten dazu. Ich persönlich würde mich da an die Empfehlung der STIKO halten. und Die STIKO sagt, wenn eine Infektion mit PCR gesichert ist, dann soll keine Impfung erfolgen. Und wenn nach der ersten Impfung sozusagen ein, eine echte Infektion auftritt, dann würde ich die zweite Impfung auch auslassen. Die rationale hier wäre für mich weniger, dass ich glaube, dass man dem Impfling damit schaden würde. Das, da gibt es keine Hinweise dafür. Aber unter der derzeitigen Impfstoffknappheit ist jede Impfdosis sozusagen, die wir bei den Menschen einsetzen können, die eben ein hohes Risiko haben, sehr viel wert und deswegen darf man diese Impfdosen quasi nicht mit der Gießkanne verteilen oder Menschen geben, die wahrscheinlich keinen Nutzen davon haben.
0: Hm, ja klar. Warum braucht es denn überhaupt zwei Impfungen, damit der volle Schutz aufgebaut werden kann?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch gar nicht klar, ob es tatsächlich zwei Impfungen braucht. Aber es lief momentan keine Studie, die nur eine Impfung untersucht hat. Man war ja aufgrund der Zeitknappheit gezwungen, sozusagen alles auf eine Karte zu setzen. Und wenn so ein Studienprotokoll einmal fertig ist, dann darf man davon auch nicht abweichen. Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass auch nach einer Dosis schon gerade bei jüngeren Menschen vor allen Dingen eine große Schutzwirkung da ist. Bei den Älteren bin ich mir nicht so sicher. Denn wir haben auch von, vom Influenza-Impfstoff zum Beispiel, wissen wir, dass jüngere die ja, ein gutes Immunsystem haben, in der Regel auf die Impfungen sehr gut ansprechen und auch ein längeres Gedächtnis ausbilden, währenddessen bei Älteren der Schutz nicht ganz so lange anhält wie bei den Jüngeren. Also für Ältere glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass, dass zwei Impfungen gegeben werden, bei Jüngeren kenne ich dazu keine Daten.
0: Alles klar. Wie wirksam ist denn die Impfung jetzt tatsächlich? Sind das wirklich über 90 Prozent?
1: Ja, also das haben beide Impfstoffe, das finde ich auch eigentlich als Wissenschaftler sehr beruhigend. Das sind zwei Impfstoffe, die dasselbe Konzept verfolgen und trotzdem unterschiedlich hergestellt werden. Und bei beiden Impfstoffen kommt man etwa auf die gleiche Schutzwirkung von 95 Prozent. Das heißt, es gab zwei Gruppen. Eine Gruppe hat den echten Impfstoff gekriegt, eine andere hat ein Placebo bekommen und dann hat man gesehen, dass in der Gruppe mit dem echten Impfstoff 95 Prozent der Infektionen, die in der placebogruppe aufgetreten sind, verhindert worden.
0: Und wie lange hält denn dann mein Impfschutz an? Wie viele Wochen oder Monate oder weiß man das noch nicht genau?
1: Das kann man derzeit noch nicht sagen. Weil die Impfungen bzw. die Studie wurden ja erst vor wenigen Monaten abgeschlossen. Und das kann man sicherlich abschätzen anhand der Antikörper, wenn man regelmäßig Blut entnimmt. Aber diese Daten sind auch noch nicht publiziert. Ich glaube, was momentan wichtig ist, ist einfach, dass wir relativ rasch den Impfstoff an viele Menschen bringen, um sozusagen die Pandemie besser unter Kontrolle zu bekommen. Und ich persönlich hoffe auch, dass im Sommer die Krankheitslast wieder etwas abnimmt, das war ja auch im letzten Jahr schon so. Und wir wissen ja auch, dass die endemischen Coronaviren streng saisonal sind. Die sind also im Sommer auch, verschwinden die nahezu vollständig. Und ich persönlich habe einfach die Hoffnung, je schneller wir mit dem Rollout der Impfung sind, desto mehr Leben können wir bis zum Sommer retten. Und dann muss man sich im Sommer einfach neu justieren.
0: Okay. Wirken jetzt die schon auf dem Markt befindlichen Corona-Impfstoffe auch gegen die Mutationen des Virus, die ja jetzt auch aufgetreten sind?
1: Das wurde untersucht und ich habe Pressemeldungen gesehen, zumindest für Biontech, die gesagt haben, die Antikörper, die nach dieser Impfung gebildet werden, das kann man ja relativ rasch nachprüfen, aufgrund der Blutentnahmen, die in den Studien durchgeführt wurden, die würden auch dieses neue, diese neue Virusvariante inaktivieren.
0: Okay, das wäre ja schon mal auf jeden Fall sehr gut. Die Frage, ob ich nach der Impfung dann noch ansteckend bin, die haben Sie vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Also vielleicht können Sie es noch mal wiederholen. Wie ist da der Stand? Kann ich nach der Impfung das Virus noch weitergeben oder nicht?
1: Man hat in diesen Studien gesehen, dass 95 Prozent der symptomatischen Infektionen verhindert wurden. Wir wissen aber auch, dass man das Virus übertragen kann, ohne selbst zu erkranken. Und das konnte man in dieser Studie, hat man in dieser Studie nicht untersucht. Da hätte man quasi alle zwei Tage sozusagen bei den ja, etwa 40.000 Studienteilnehmern Abstrich machen müssen. Das war logistisch schlichtweg nicht umzusetzen in der kurzen Zeit. Man kann hier noch im Nachgang Laboruntersuchungen machen, indem man zum Beispiel prüft, ob Antikörper gebildet worden gegen Bestandteile, die eben nur bei dem natürlichen Virus vorkommen, nicht bei der Impfung. Und da könnte man Rückschlüsse ziehen, ob die Impfung auch die asymptomatischen Infektionen verhindert. Und wenn sie die verhindert, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ein Geimpfter nicht in der Lage ist, andere anzustecken. Aber diese Daten, wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen.
0: Okay, alles klar. Vielleicht können Sie uns medizinischen Laien mal ganz möglichst kurz und knapp erklären, wie denn der Impfstoff im Körper funktioniert. Was geschieht da genau?
1: Das ist wirklich ein neues, faszinierendes Prinzip dieses Impfstoffes. Und das hat einen großen Vorteil. Das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht so klar, dass man innerhalb kürzester Zeit hochqualitativ Impfstoffe entwickeln kann. Also viel, viel schneller, als das die traditionelle Impfstoffherstellung für Influenza, zum Beispiel Hühnerei, überhaupt zulassen würde. Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. In einer Zelle gibt es einen Bauplan, das ist die DNA, der liegt im Zellkern. Und dieser, von diesem Bauplan werden Kopien gezogen für bestimmte Eiweiße. Diese Kopien sind die RNA und die RNA wird dann zu den Fabriken der Zelle hingebracht, zu den Ribosomen, die dann sozusagen diese Eiweiße produzieren. Und das Coronavirus ist ein RNA-Virus, das in die Zelle eindringt. Und der Zelle sozusagen seine eigene Kopie unterschiebt und die Zelle zwingt, nur noch Viren herzustellen. Und der Impfstoff macht eigentlich genau das Gleiche mit einem Unterschied. Er enthält eben nicht eine Kopie des kompletten Virus, sondern er enthält nur eine Kopie eines Bestandteils des Virus, das für das Virus wichtigste Eiweiß, nämlich genau das, mit dem das Virus an der Zelle andockt. Und die Zellen würden jetzt, nachdem der Mensch geimpft ist, die RNA des Impfstoffs in die Zelle einbringt, verhält sich sozusagen wie ein Virus, aber es wird kein komplettes Virus hergestellt, sondern nur ein Bestandteil, der selber nicht infektiös ist. Aber er wird von den Zellen hergestellt und alle Zellen zeigen alle Eiweiße, die sie herstellen, brav dem Immunsystem. Das Immunsystem patrouilliert quasi permanent durch den Körper und guckt, was die Zellen zu so treiben. Und wenn sie sieht, dass eine Zelle ein Eiweiß herstellt, das nicht zu unserem menschlichen Eiweißbausatz gehört, dann wird sich das genauer angeguckt und dann wird eine Immunreaktion dagegen aufgebaut. Und genau das passiert bei diesem RNA-Impfstoff. Und das ist halt ein großer Unterschied. Die bisherigen Virusimpfstoffe waren entweder Spaltimpfstoffe, das heißt, man hat Virus hergestellt in Zellkultur, hat das Virus dann inaktiviert und hat dieses Blitvakzine nennt man das, dann verimpft. Oder bei Masern, Mumps, Röteln, das ist ein abgeschwächtes Virus, das sich quasi in der Zellkultur noch vermehrt, aber im Körper eigentlich keine richtige Infektion machen kann. Und diese neuen RNA-Stoffe sind irgendwie dazwischen. Die sind kein totes Virus, weil es passiert etwas. Die RNA wird sozusagen abgelesen, in Eiweiß übersetzt. Aber auf der anderen Seite wird eben auch kein komplettes Virus, das sich selber vermehren kann, gebildet. Also ein ganz interessantes Prinzip, das wie gesagt vor allen Dingen den Vorteil hat, dass man innerhalb kürzester Zeit neue Impfstoffe in hohen Qualität herstellen kann.
0: Ah, okay. Das heißt, obwohl jetzt RNA ja DNA-Kopien sind, besteht jetzt keine Gefahr, dass irgendwie die DNA dadurch verändert wird, wie es ja manchmal hieß, oder?
1: Nein, diese Gefahr besteht nicht. Ich habe selbst vor vielen Jahren mal in Virologie promoviert und mit RNA-Viren gearbeitet. Und ich weiß noch, wie extrem wir aufgepasst haben, dass wir, wenn wir das Virus nachweisen wollten, immer Handschuhe getragen haben. Nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern weil diese Kopien, diese RNA, die wird in der Zelle, nachdem die Fabriken der Zelle das quasi in ein Eiweiß übersetzt haben, sofort abgebaut. Und jede Zelle steckt voller Enzyme, die nichts weiter tun, als RNA abzubauen und RNA zu zerstören. Und deswegen ist auch die Lagerung dieses Impfstoffes so kompliziert, weil die RNA ein sehr fragiles Molekül ist, das eben sehr schnell zerstört wird. Und deswegen sehe ich hier überhaupt keinen Grund, warum das überhaupt ins Genom integriert werden müsste. Da müsste die RNA erstmal in DNA umgeschrieben werden. So etwas wird in den Zellen nicht gemacht. Es geht eigentlich immer in die andere Richtung. Und zum anderen gibt es in der Zelle ganz viele Enzyme, die die RNA auch schnell wieder abbauen.
0: Ah, okay. Alles klar. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und von Moderna?
1: Zwischen BioNTech und Moderna gibt es erstmal von der Zulassung her und von den Studien her und von der Effektivität her keine großen Unterschiede. Beide sind mRNA-Impfstoffe. Beide zielen auf das gleiche Viruseiweiß ab. Und beide haben eine ähnliche Effektivität von etwa 95 Prozent. Die Studien waren etwas unterschiedlich. Also Moderna wird im Abstand von vier Wochen gegeben. Der BioNTech-Impfstoff im Abstand von drei Wochen. Aber das sind alles marginale Unterschiede. Auch die Zulassung BioNTech ab 16, Moderna ab 18 Jahre, das ist alles marginal. Der wesentliche Unterschied ist die Lagerung. BioNTech erfordert eine Lagerung bei minus 70 Grad. Das zeigt, wie fragil die RNA ist. Und für Moderna ist eben eine Lagerung bei minus 20 Grad ausreichend. Und das ist für die Logistik ungleich einfacher. Moderna hält sich auch, wenn es aufgetaut wird, etwas länger bei Kühlschranktemperaturen als der Biontech-Impfstoff. Woran das liegt, da fehlen mir die Details. Die habe ich auch nicht, beim Nachlesen nicht gefunden. Offensichtlich hat Moderna ein anderes Konzept für die Konservierung des Impfstoffs entwickelt, als Biontech, es kann aber auch schlichtweg sein, dass Moderna im Vorfeld schon Versuche durchgeführt hat und gezeigt hat, dass ihr Impfstoff bei höheren Temperaturen stabil ist und Biontech einfach aufgrund der kürzeren der Zeit diese Untersuchungen nicht durchgeführt und den Zulassungsbehörden vorgelegt hat. Das ist sozusagen auch eine mögliche Erklärung. Aber die Lagerungsbedingungen sind der relevante Unterschied, sonst unterscheiden sich die Impfstoffe nicht.
0: Alles klar. Jetzt, wo Sie schon die Lagerungsbedingungen angesprochen haben, wissen Sie zufällig auch, wie lange sich die Stoffe jeweils ungekühlt halten würden?
1: Also ungekühlt, wenn sie einmal aufgezogen sind, müssen sie innerhalb weniger Stunden verimpft werden. Das hat aber auch krankenhaushygienische Ursachen, weil Dinge, die injiziert werden, dürfen nicht ewig lange liegen. Generell bei Kühlschranktemperaturen hält sich der Moderna-Impfstoff wohl 30 Tage, der BioNTech-Impfstoff 5 Tage.
0: Okay, verstehe.
1: Wenn sie einmal aufgetaut sind.
0: Das heißt, welchen Impfstoff würden Sie eher empfehlen oder sagen Sie wirklich, da gibt es jetzt nicht den großen Unterschied, das ist eigentlich egal?
1: Da gibt es keinen großen Unterschied. Also es wäre wirklich egal. Wichtig ist einfach, dass wir möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen und insbesondere diejenigen, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben.
0: Aber was ist denn mit den weniger wirksamen Impfstoffen, die ja wahrscheinlich noch kommen werden? Werden die dann trotzdem ausreichend sein und auch sinnvoll für den, ich sag mal, Autonormalverbraucher, der die dann abbekommt?
1: Ich denke schon, also es gibt ja noch den AstraZeneca-Impfstoff, der ein ganz anderes Konzept verfolgt. Das ist kein RNA-Impfstoff, das ist ein vektoraler Impfstoff, das heißt, man nimmt ein anderes Virus als Träger für Bestandteile des Coronavirus und hier ist die Effektivität geringer. Allerdings muss man sagen, die Effektivität eines Impfstoffes ist enorm davon abhängig, wie alt derjenige ist, der damit geimpft wurde. Und wenn wir jetzt die alten Menschen mit den wahrscheinlich wirksameren RNA-Impfstoffen impfen, die einfach zuerst da sind und die wahrscheinlich auch effektiver sind, dann kann man sicherlich dann in wenigen Monaten, wenn auch die anderen Impfstoffe zur Verfügung stehen, die Menschen, die ein niedrigeres Risiko für einen schweren Verlauf haben, mit dem Impfstoff zum Beispiel von AstraZeneca impfen, der ja auch deutlich einfacher zu lagern ist und der wahrscheinlich auch deutlich preiswerter ist. Und ich denke, es macht von der Effektivität her keinen Unterschied, weil die Menschen, die am Schluss geimpft werden, das sind ja die mit, also jüngere Menschen ohne Begleiterkrankung, in der Regel mit einem sehr guten Immunsystem, bei denen fällt die Antwort, die durch den Impfstoff aufgebaut wird, wahrscheinlich genauso gut aus wie beim MRNA-Impfstoff. Der macht nur den Unterschied bei den Menschen, die wahrscheinlich schlecht von ihrem Immunsystem her auf eine Impfung ansprechen.
0: Okay, da habe ich jetzt schon rausgehört, die Impfreihenfolge, wie sie zurzeit praktiziert wird, die halten Sie schon eigentlich für sinnvoll, oder?
1: Absolut, absolut. Wir müssen unbedingt vor allen Dingen die Altenheime impfen, weil wir sehen, wenn in Altenheimen die ersten Fälle auftreten, dass es kaum möglich ist, den Ausbruch noch abzuwenden. Ein Altenheim ist kein Krankenhaus. Wir haben einen anderen Pflegeschlüssel. Wir haben ältere Menschen, die manchmal aufgrund einer Demenz als Begleiterkrankung auch gar nicht in der Lage sind, sich an strikte Hygieneregimes zu halten. Und es gibt auch keine Hygienefachkräfte in den Altenheimen, die die Pflege dabei unterstützen können, einen solchen Ausbruch in den Griff zu bekommen. Und wir sehen eben, wenn in einem Altenheim ein Ausbruch geschieht, dass bis zur Hälfte der Bewohner daran versterben kann. Das sind publizierte Daten aus England mit einer Sterblichkeit von 48 Prozent aus der ersten Welle. Wir sind etwas besser geworden als Ärzte in der zweiten Welle. Man hat einiges gelernt, aber trotzdem ist die Sterblichkeit im Altenheim noch etwa bei 20 bis 25 Prozent. Und viele dieser Menschen erkranken auch schwer, wenn sie dann ins Krankenhaus müssen, haben einen, aufgrund ihres Alters auch einen längeren Verlauf und belasten sozusagen die Kapazität des Gesundheitssystems. Und ich glaube, der größte Hebel, den wir momentan haben, ist schnell in die Heime zu gehen, wo schon die ersten Fälle aufgetreten sind und diese Heime so schnell wie möglich durchzuimpfen. Denn die Studien haben gezeigt, dass bereits nach der ersten Dosis des BioNTech-Impfstoffs zum Beispiel, die haben das in dieser Arbeit konkret ausgewiesen, zwölf Tage nach der ersten Dosis gab es eine Effektivität von über 80%. Und wenn ich sehr schnell bin, kann ich einen solchen Ausbruch sozusagen durch die Impfung in den Griff bekommen. Das ist etwas, was man jetzt wirklich mit, mit Hochdruck betreiben sollte, mit mobilen Impfteams, wie es eben auch schon angedacht wird, aber vielleicht sogar noch etwas aggressiver mit einer Art Feuerwehr, die eben gezielt in die Heime geht, wo die ersten Fälle aufgetreten sind.
0: Alles klar. Letzte Frage hier auf meinem Zettel. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass jetzt wirklich durchs Impfen alles nun Schritt für Schritt besser wird?
1: Also ich bin prinzipiell Optimist und ich hoffe ja auch schon mal auf den Beginn des Sommers sozusagen. Es geht jetzt vor allen Dingen um die nächsten Wochen. Und das hängt natürlich vom Rollout ab. Das heißt, wie schnell schaffen wir es, vor allem die Hochrisikogruppen durchzuimpfen. Und dann muss man etwas Geduld mitbringen, weil eine Impfantwort, die braucht etwa zehn bis zwölf Tage, bis sie sich manifestiert. Optimal ist es dann sozusagen sieben bis zehn Tage nach der zweiten Impfung. Aber selbst, ich gucke immer jeden Tag rein, wie sich die Zahlen in Israel entwickeln. Da hat man am Anfang trotz der Impferfolge keinen keine Veränderung bei den Neuinfektionen gesehen. Mittlerweile glaube ich, dass die Spitze überschritten scheint. Man muss wie gesagt nach einer Impfung noch mal zwei Wochen warten, bevor man die ersten Effekte dann sieht.